0: « Mes racines sont là, ce sont mes racines », formule entendue, répétée jusqu'à épuisement, qui ramène au sol, à la terre, à l'origine, à l'immobilité, au passé. Ça sent l'humus, la famille et la patrie, élément de langage en temps de circulation des personnes et des idées. Une résistance Racines. ça sent le point fixe. » C'est une histoire d'origine que raconte Marie-Hélène Lafont dans son nouveau roman « Les sources ». L'histoire d'une femme, de ses enfants, l'histoire d'une ferme, quelque part dans le Cantal, en Auvergne. Bonjour Marie-Hélène Lafont. Bonjour, Pascal Paradoux. Vous nous avez déjà raconté cette région qui est la vôtre dans vos précédents romans. Le hameau de Fridière ne nous est pas inconnu. On pourrait dire que ce sont vos racines, mais vous n'aimez pas trop ce mot et vous préférez parler de « sources ». D'où le titre du roman, quelle différence
1: Source, euh, ça coule, c'est ouvert, c'est fluide, euh, c'est inépuisable. Ça ne s'enfonce pas dans des zones opaques et inexplorées définitivement. Donc, plus je vieillis et plus j'aime cette ouverture et cette fluidité. Non pas cette limpidité, mais cette fluidité... Cette générosité peut-être aussi, cette douceur peut-être aussi du mot « source ».
0: Mais alors, pourquoi vous n'aimez pas le mot « racine » Parce Ce que ma... c'est
1: celui qu'on emploie beaucoup. Moi, je préfère « source » à « racine ». J'aime le mot « racine » parce que j'aime les arbres. Voilà. Ce que je n'aime pas, c'est la connotation un peu « rance » et cette assignation identitaire, souvent quand même extrêmement fâcheuse, que draine le mot « racine » dans son riche sillage.
0: Voilà. C'est Amine Malouf qui dit euh, « je préfère les parcours aux racines ».
1: Eh bien, dans le Parcours, il y a l'idée justement de fluidité, de flux,
0: de traversée. Et je pense que je rejoins Amine Malouf. On peut penser aussi à source d'inspiration. Oui. Pour un écrivain, ça peut coller, non oui, oui,
1: si ce n'est que nous arrivons là au mot inspiration. Et je ne souscris pas du tout au mot inspiration. Ah bon Pourquoi Non. Il a quelque chose d'éthéré qui m'est complètement étranger. Inspiration, vous voyez. Je l'aime seulement pour inspirer, expirer, respirer. Voilà. Sinon, je ne suis jamais inspirée. Je suis débordée de matière à écrire et à travailler. Mais je ne suis pas inspirée. Il y a quelque chose dans « inspiré, Vous savez qui nous vient de notre vieil héritage. Ça sent la muse.
0: Oui. Inspirée. Il n'y a pas comme ça une petite flamèche non. qui vous arrive et vous, vous dites « ah, je me mets à ma table d'écriture ». Rien de tel. Absolument rien de tel. Alors, vos romans, Marilène Lafonce, enracinés dans le Cantal, je ne sais pas quel mot utiliser, mais on pourrait dire « terroir ». Terreau. Terreau, vous préférez terreau à terroir. J'aime terreau. En tout cas, ce sont des paysages, des lieux euh, circonscrits, une maison, et en l'occurrence ici dans ce roman, une cour de ferme. Ça peut suffire à faire euh, une source, à faire une, une origine, la cour d'une ferme
1: La cour d'une ferme, c'est absolument inépuisable. Imaginez les saisons dans la cour d'une ferme, les bêtes dans la cour d'une ferme, les jeux dans la cour d'une ferme, les vieux assis sur eux, une chaise qui ne bouge plus dans la cour de la ferme inépuisable la cour de la ferme. C'est tout un monde, c'est euh, œuvre complète en euh, 38 volumes de 884 <rire> pages chacun. C'est inépuisable. Juste la cour d'une ferme.
0: Et vous l'avez connue cette cour de ferme Oui, j'ai
1: connu cette cour de ferme, j'en ai connu beaucoup d'autres. Toutes les cours de ferme se croisent dans mes livres.
0: C'est celle de vos parents, Jean et Jeanne
1: Disons que ce livre-là, les sources, comme les pays d'ailleurs, hein, et ceux de mes lecteurs qui ont lu les pays retrouveront des éléments, sont sans doute les plus explicitement autobiographiques de mes livres, mais je me plais à dire que je suis toujours violemment autobiographique et que je suis la seule à savoir où je le suis et dans quelle mesure je le suis et que j'ai vaguement l'intention de rester la seule à le
0: savoir. Mais ça veut dire quoi, violemment autobiographie Ça
1: veut dire que c'est pièces et morceaux, euh, découpage euh, à tous les étages. Je découpe, <rire> je recoupe tout le temps. Ça fait 26 ans que je fais ça. Et ça n'est pas un hasard. Si j'ai placé en exergue de celui de mes livres qui a l'air d'être le plus éloigné de moi, à savoir Mo, que j'ai publié en 2006, c'est un roman dans d'Avignon, Marseille, Mo, c'est Mohamed. Un homme de surcroît, si je puis dire, et pas né, fils de paysan dans le Cantal. J'ai placé en exergue de ce livre « Je suis toujours autobiographique, même si je me mets à raconter la vie d'un poisson
0: ». C'est un peu mystérieux.
1: Le mystère, il en faut pour l'écriture.
0: En tout cas, vous nous racontez dans ce roman « L'histoire d'une femme ». L'histoire de Fridière, ce petit hameau dans le Cantal, il ressemble à quoi Pas à grand-chose
1: Il ressemble à tous ces hameaux en pays perdu. Vous voyez une, deux maisons. Euh, L'été, il y en a quatre qui sont ouvertes. L'hiver, il n'y en a plus qu'une. Il y a volontiers euh, 32 cm de neige. Un grand ciel bleu lancé sur tout ça. Euh, et des chevreuils.
0: Donc la nature, donc la ferme, donc les paysans, donc votre pays. Est-ce que cela fait de vous, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps, est-ce que ça fait de vous une transfuge de classe
1: je n'aime pas du tout fuge, comme vous pouvez imaginer. Mmh. Mais pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Je préfère encore transclasse à transfuge de classe. Je n'aime pas du tout fuge. Voilà, L'idée d'avoir fui comme ça. Il y a quelque chose qui me gêne profondément là-dedans, mais bien évidemment, je viens d'un lieu et d'un milieu où il n'était pas du tout prévu, dans le programme initial, que j'écrive des livres. Voilà.
0: Et que vous ayez des prix littéraires, et, et que éventuellement, vous soyez reconnus, que vous vendiez et, 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 à plusieurs et, et, centaines de billets d'exemplaires. Et que
1: je vienne euh, en parler euh, dans le poste. Ce n'était pas du tout prévu. Mais on a, quand on a ce type de trajectoire, on n'a plus jamais le plein pied avec le milieu d'origine et jamais de plein pied non plus avec le milieu d'adoption. Donc ça signifie qu'on est en tension perpétuelle entre les deux, mais en ce qui me concerne, je considère que c'est plutôt une tension
0: féconde. Mais justement, vous êtes un peu à part dans le milieu Totalement. littéraire français, parce oui. que vous êtes parisienne depuis de nombreuses années, oui. mais, mais vous êtes aussi la fille du Cantal. Oui, c'est-à-dire sans, que... sans être une paysanne, parce que vous n'avez pas des sabots avec de la non. paille, hein, mais des très jolies petites bottines vernis rouges.
1: Certes, mais euh, je vis à Paris depuis 42 ans, mais... Il est vrai que l'inépuisable matière de mes livres, nous l'avons souligné tout à l'heure, c'est pas seulement, mais souvent, ce rectangle de la cour de ferme dans lequel je m'enfonce inépuisablement. Il n'empêche que, pour toutes sortes de raisons qui ne tiennent pas seulement à ça d'ailleurs, hein, je ne serai jamais en adhésion totale et irénique avec, par exemple, le milieu littéraire jamaano-pratin. C'est bien évident. Donc, euh, oui, je suis à la fois dedans, dehors. J'essaie de faire ce que j'ai à faire. Et déjà, ça m'occupe beaucoup.
0: C'est-à-dire Ça... la littérature voilà.
1: Écrire, peut-être, un ou deux textes qui se tiennent.
0: Pour dire le monde
1: Pour dire le monde, le déployer euh, avec euh, ses silences, ses opacités, ses douceurs.
0: Marie-Hélène les sources, on a un petit peu esquissé l'histoire, la cour de fer, mais on n'a pas encore raconté euh, les personnages. Sont-ils des personnages ou des héros ou des héroïnes On va voir tout à l'heure, puisque les mots sont importants. Mais d'abord, on plonge dans la source de Marine Williamson. Mmh.
2: La source est perdue, enfouie, peut-être pas tarie, mais lointaine. Gère sous un ciel vide, je cherche un signe, un éclat de lumière qui perce la cime. Façonnée par la soif et la faim, dans l'étoffe de soie j'attends demain. ex je frissonne et tangue dans la torpeur d'un jour de cendre. sous source est perdue, enfouie peut-être pas tarie mais lointaine je la cherche en vain dans l'immobilité du cœur, dans le désert des heures je creuse le chemin je songe intranquille au lac transparent aux lueurs fragiles, aux clairs instants, aux voyages solitaires aux confins de soi et ses retours amers aux misérables moi I'm
0: Au singulier et au pluriel, la source de Marine Williamson et les sources, nouveau roman de Marilène Laffont. Aujourd'hui, notre invitée, court roman qui s'étend quand même sur un peu plus de 50 ans. Il démarre un peu avant 68 et les événements de mai 68 pour se terminer aujourd'hui. Et le personnage principal est donc une femme qui, en 1967, va avoir 30 ans. On le sait, c'est écrit, on ne connaît pas son nom.
1: On ne connaît pas son prénom et elle n'en a plus. Elle en a eu un, en fait. Certainement. Mais euh, je dois vous dire que dans l'écriture de cette première partie, que j'ai écrite en huit jours, d'une manière extrêmement dense, très très intense, le premier jet en tout cas, ensuite mmh. j'ai retravaillé, bien sûr. Hein. Je me suis aperçu au bout de six jours qu'elle n'avait pas de prénom.
0: Donc je n'ai pas même choisi... pour hein. vous, dans votre tête, elle n'a pas de prénom.
1: Non. Et je me suis aperçu au bout de six jours, donc... Je ne lui avais pas donné de prénom et ça voulait donc dire quelque chose. Évidemment, c'est une intervention technique hein, de donner un prénom à un personnage. Hein, c'est très lié à la musique de la phrase, à sa tension, etc. Donc, j'aurais pu le faire. Mais j'ai compris que si elle n'en avait pas et si ça s'était imposé comme ça, c'est que ça relevait de l'intimité du sens du texte. Donc, euh, je n'ai pas donné de prénom.
0: Mais ne pas nommer, c'est priver
1: d'existence. Bien entendu. Mais d'ailleurs, cette femme euh, a une existence, elle le dit elle-même, hein, saccagée.
0: Une vie saccagée. Enfin,
1: voilà, une vie saccagée. 30 ans, trois enfants, une ferme, une surface sociale tout à fait honorable pour une femme de ce milieu qui considère que ce serait une forme de réussite, voire même d'accomplissement. Elle tenait beaucoup, par exemple, à avoir des enfants. Donc le mari, les enfants, etc. Il n'empêche qu'il y a quelque chose de saccagé et que le prénom est parti en éclat dans ce saccage.
0: Mais les enfants ont un prénom. Oui, Isabelle, absolument. Claire, Gilles, oui. deux filles, et un garçon. Oui. Et là, c'est écrit dès la première oui. page. Oui, oui. Ce qui tient encore dans
1: la vie de cette femme, ce sont les enfants. Le trio des enfants. Et surtout, sur les trois enfants, il y en a un, le plus jeune, le prénommé Gilles, qui a 4 ans avec lequel cette femme, on, on le comprend très très vite, a un lien privilégié. Les fillettes, qui ne sont que des fillettes, mais elles ont déjà 7 et 5 ans, l'une a déjà été happée par l'école, elles grument dans l'arbre, elles sont sur la balançoire, elles s'en vont déjà, il y a quelque chose en elles qui déjà s'en va. Tandis que le petit, il est encore comme inclus, greffé au corps de la mère. Et ces trois-là sont les motifs principaux, au sens où on le dirait du point de vue pictural, de l'existence de cette femme.
0: Elle n'existe que par eux, d'une certaine façon. Par et pour. Par et pour. Ce roman, Marianne Lafont, est très physique, mm. parce que vous dites « sa vie est saccagée mm. », mais vous racontez, elle parle aussi de son corps. Oui, bien sûr. C'est un tas, dit-elle. Ça passe par le corps
1: elle s'est mariée, elle a eu trois enfants très rapidement, ce qui n'a rien d'extraordinaire. On est en 1900... Les enfants sont nés entre 60 et, et 63. Donc dans ces années-là, euh, la maîtrise des naissances, il est vaguement question d'Ogino, mais on sent que... La on ne sait pas qui c'est. Voilà. voilà, <rire> La méthode Ogino a fait des siennes. Donc, euh, elle a eu ses trois enfants. C'était un désir de les avoir. Et en même temps, son corps, dans une certaine mesure, ne s'en est pas remis parce que la naissance des enfants n'est que l'épicentre d'un séisme qui ne tourne pas bien, on va dire. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la vie de cette femme qui fait qu'elle ne s'y retrouve plus. Et elle sait que le corps qu'elle a eu avant son mariage, un corps de jeune femme mince au demeurant, hein, on avait pris des mensurations pour sa robe de mariée et la robe de mariée devenait trop large. Donc c'était une jeune femme qu'on peut imaginer vive et menue, ce premier corps-là est perdu dans la gangue du corps saccagé, ce qu'elle appelle le tas, qui est désormais son triste apanage.
0: Et on sait pourquoi ce corps est, est saccagé, oui. parce que oui. c'est un roman violent, oui. il est question de violence conjugale. Oui. Vous le racontez sans insistance, mm -hmm. un mot comme ça, mm -hmm. elle dérouille, mm -hmm. c'est comme un quotidien, mm -hmm. mais c'est omniprésent, mm -hmm. à la fois la violence et les humiliations, mm -hmm. et pendant 100 pages, on craint le pire. Mm -hmm. Bien sûr.
1: Le pire euh, pourrait arriver. On sait que le pire arrive. Euh, il arrive en 122 fois, 133 fois, 141 fois par an. On le sait. On connaît ces comptes-là. On est en 1967. On ne comptait pas à cette époque-là. Euh, Mais ça existait. Bien entendu. Bien entendu. Et euh, Lui, puisqu'on entendra sa voix à lui, lui le dira que ça aurait pu mal finir. Et cette menace-là, est suspendu dès la première page. Sur ce quintet familial, c'est un quintet, 3 et 2 ça fait 5.
0: Et pour le lecteur, c'est un suspense. Oui,
1: c'est vrai, vous avez
0: raison. Est-ce que c'est une époque, Marie-Hélène Lafont, que vous racontez là, ou c'est une situation qui pourrait être presque celle d'aujourd'hui Est-ce que c'est un roman féministe d'avant le féminisme
1: Je crois, hélas, je suis certaine, pardon, hélas que c'est une situation qui existe ici et maintenant, avec des modalités différentes, bien entendu. On est en 1967, le mot « visser » est dans le texte. Évidemment que manque cette femme qui n'a pas de moyens d'existence propres, pas de métier. En 1967, dans un univers où le divorce par consentement mutuel n'existe pas, où on n'a pas même la catégorie mentale de femme divorcée, ou alors c'est une catégorie infamante, on est en 1967, encore une fois, j'insiste.
0: Et à la campagne. Et
1: à la campagne, bien entendu. Dans ce milieu-là, il est évident que ce sont des circonstances que je qualifierais d'exténuantes en ce qui la concerne. Il n'empêche que cette situation de violence extrême, de menaces extrêmes, de dangers extrêmes, elle est, hélas, ici et maintenant, toujours présente. On le sait bien. Ça, j'en ai totalement conscience quand j'écris ce texte. Alors, ce n'est pas un roman féministe. Je n'ai jamais écrit de roman féministe. Je ne sais pas si j'en écrirai un jour. Ça m'étonnerait. À mon avis, je n'ai pas les moyens. En revanche, c'est l'histoire d'une femme.
0: Et vous m'avez dit quoi tout à l'heure Violemment autobiographique
1: Oui, violemment autobiographique. Je dis que tous mes livres sont violemment autobiographiques. Celui-là aussi. Donc, euh, j'entends bien du que... Du fait de
0: cette violence-là
1: Du fait que mon rapport au monde passe toujours par la violence. Et comme l'écriture est ce que j'ai de plus intime au monde, ça passe aussi par une forme de violence. Voilà. Mais il n'y a que moi qui peux mesurer exactement selon quelle modalité ça se joue et cette violence, on peut la transformer en énergie. Pas celle qui est dans le livre, là. Qui ne peut aller que vers le pire. Tandis que moi, j'ai la chance d'être sur un terrain où la violence peut devenir de l'énergie.
0: Et ça, c'est la littérature, toujours. Bien sûr. Marie-Hélène j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre roman, Les Sources. C'est le quotidien, c'est un repas.
1: Le jour ne finit pas. Il sera bientôt 8 heures, mais les enfants sont ressortis en pyjama. Elle n'a pas pu les en empêcher. Ils sont mieux dehors. Ils vont se salir à nouveau, au moins les pieds, tant pis. Elle les appellera au moment de manger. Les hirondelles traversent le ciel, elles ont plusieurs nids dans la grange et leurs petits se lancent déjà pour apprendre à voler. Elle met le couvert, il est assis à sa place, elle le contourne. Il lit le journal, il dit que les juifs et les arabes se font la guerre à Jérusalem, que les juifs ont gagné, forcément. Il parle avec sa voix normale, sa voix « pour les gens ». Elle ne lui répond pas, elle ne lit pas les mêmes pages que lui dans le journal et aujourd'hui, elle ne l'a pas ouvert. elle n'a pas eu le temps. Après le repas, il faudra débarrasser, laver la vaisselle, la ranger, balayer. Elle ne l'a pas fait à midi et ça se voit. Elle n'a pas non plus trié le linge sale des enfants, elle l'a rassemblé en tas et fourré en vitesse dans le débarras avec la bassine verte et les serviettes mouillées qu'il aurait fallu étendre au jardin en cette saison elles auraient eu le temps de sécher Avant la nuit
0: Court extrait de votre roman Marie-Hélène Les sources Et en quelques lignes Il y a beaucoup de choses qui sont Il y a une condensation comme ça de l'écriture Et de la situation Il y a les gestes, les gestes de cette femme Qui sont son quotidien Qui abîme le corps Et qui érodent la pensée aussi mmh. Et puis, il y a l'extérieur et l'intérieur. Il parle avec sa voix pour les gens.
1: Mmh. Bon, il y a ce qui se passe dans le huis clos des maisons. Et il y a ce qu'on donne à voir. Et c'est très, très important, de manière générale, et dans ce milieu-là tout particulièrement, où on doit se tenir devant le monde, se tenir devant les autres et tenir son rang. Donc, cette femme, même dans l'état de saccage dans lequel elle est, tient à tenir son rang. Ça correspond vraiment à une échelle de valeur que sa propre mère lui a transmise et qu'elle ne remet pas du tout en question. Et lui aussi participe de ce monde et de cette échelle de valeur. Donc, on donne le change. Et à l'intérieur de la maison, vivent ces deux personnes et les trois enfants, mais vivent aussi les ouvriers agricoles qui sont présents, qui mangent avec eux, qui sont là tout le temps et devant lesquels, en principe, on se tient aussi. Donc silence, silence
0: pour elle. Et puis il y a l'extérieur et, et l'intérieur, la maison, les hirondelles, la place de la nature. J'ai l'impression que vous tenez tous les fils du récit en, en peu de mots. À quoi tient cette simplicité, Marie-Hélène Lafont euh, Quelle en est la source
1: Elle tient, pour un texte comme celui-là, hein, elle tient à la nécessité d'éviter absolument le surplomb, le pathos, la pitié dangereuse. Le jugement, le commentaire psychologisant et le prêchat moralisateur, dans l'air du temps. Voilà à quoi elle tient. Et je peux vous assurer que quand j'étais à ce chantier-là, il y a exactement un an, j'avais cette nécessité plus que jamais présente à l'esprit. Elle est toujours présente à l'esprit, dans tous
0: mes textes. Mais alors dans celui-là, c'était d'autant plus cuisant. Avec des mots du présent le livre est souvent écrit au présent, sans adjectif, forcément, ou très très peu. Puisque vous êtes prof dans la vie civile, est-ce que vous dites à vos élèves et étudiants pas d'adjectif, pas de surplomb, est-ce que vous rayez sauvagement toutes les subordonnées
1: Non, non, du tout, du tout. C'est votre style, ça. Oui, alors, mais je ne prétends pas l'imposer urbi est orbi, et encore moins au malheureux. Vous n'êtes pas une papesse. Nullement, je n'en ai pas la vocation. Et bien sûr, il ne s'agit surtout pas d'imposer tout ça à mes malheureux élèves, mais la matière textuelle, ce côté charnucal adjectif, que j'aime travailler beaucoup dans certains de mes textes, là, je savais que dans celui-ci, il allait falloir être à l'os.
0: Mais de livre en livre, est-ce que vous cherchez toujours plus les purs Qu'est-ce qui a changé en 20 ans, puisque votre premier mmh. livre date de 2001, Le Soir mmh. du Chien Qu'est-ce qui a bougé Vous n'êtes peut-être la mieux placée pour le dire, ce serait peut-être le travail des critiques littéraires, mais, mais quand même, vous, vous pressentez alors, j'ai envie de
1: vous dire que, en principe, moi qui file souvent la métaphore de l'établi, du chantier, la métaphore artisanale, euh, juste du, acquérir du métier, je n'ai pas, absolument pas la sensation d'en avoir acquis du métier. Vous voyez Je ne suis adossé à aucune certitude. Quand je suis au chantier, c'est totalement vertigineux. C'est-à-dire que chaque chantier est neuf. En tout cas, pour le premier jet. Vous voyez Le premier jet du texte, là, où il faut le... le... Alors, celui-là, je l'ai attaqué directement, écran ordinateur. Hein. Euh, le précédent, Histoire du Fils, c'était d'abord papier-crayon, mais pas celui-ci, vous voyez. Hein. Donc, dans le premier jet, il y a vraiment un sentiment de vertige, mais total. On n'est pas du tout adossé. C'est ensuite, quand je reprends le texte, voyez, et je le reprends beaucoup, je le travaille à voix haute. Là, évidemment, peut-être que 25 ans après mes premiers textes, voyez, je, je sens un peu mieux où placer l'adjectif, où l'enlever, où placer la virgule, où ou pas la proposition subordonnée relative. Voilà. Peut-être que j'ai un peu plus apprivoisé la langue.
0: Mais c'est toujours une aventure.
1: Ah, mais totalement. Le jour où ça ne sera plus une aventure, il faudrait que je m'arrête.
0: Il dort sur le banc. Première phrase. Oui. C'est pas Proust. Hein. <rire> il dort sur le banc. Ça, ça vient du premier jet ou c'est travaillé ah, Non, ça, ça vient du premier jet.
1: Il dort sur le banc, je l'ai eu tout de suite. Les dates aussi. Hein. Samedi 10, dimanche 11 juin 1967. C'est seulement après les avoir choisis et avoir commencé le texte comme ça. Et l'exergue de Giono aussi, je l'ai eu d'emblée. Hein. Donc, Giono, les dates, il dort sur le banc. C'est seulement après avoir commencé euh, ça que je me suis rendu compte que le 10 et le 11 67, c'était le samedi et le dimanche qui suivent la semaine de la guerre des six jours. Euh, je ne l'avais pas anticipé. Et ensuite, ça, par exemple, vous voyez, c'est devenu un motif. On en a entendu un écho oui, dans que vous avez des jeunes. Oui, il parle Parce que lui s'intéresse à l'état du monde. Elle n'a plus la
0: ressource. Alors ce roman, Marilène Lafont, raconte une histoire de famille, mais aussi la fin d'un monde, un peu comme Raymond Depardon, le cinéaste, avait fait avec la vie moderne, qui était une succession de portraits de paysans.
2: Tu te souviens, la dernière fois que j'étais filmé là, dans la grange Oui, oui, je me souviens très bien. Ça fait maintenant un peu plus de deux ans. Beaucoup de choses ont changé depuis. C'est vrai qu'il y a un petit peu un conflit de génération, quoi. Voilà. Il n'y a, a que ça. Le, le seul truc qui, qui cloche, ce serait ça. Conflit de génération, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les, les, les jeunes n'acceptent pas l'autorité. Je parle pas d'autorité, mais je parle des de méthodes de... euh, que nous employons dans le temps. Là, ce pas le cas. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant Le métier de mon père. Le de ton père. Oui. C'est qui te aura plu oui. laisse moi voir tranquille. Dans notre, je le souvent me répéter, dans notre métier d'agriculteur, dans les régions accidentées. Il ne faut pas aimer son métier, il faut être passionné.
0: Marilène Lafont, cette question de la transmission est une des graves questions qui se posent dans le, dans le monde rural et c'est aussi une des questions du livre, puisqu'il se referme. Claire, la fille, a 59 ans, la ferme est vendue. Est-ce que c'est triste
1: Non. Les fermes continuent. Les maisons continuent. Les bois, les arbres, le vent, les saisons. La lune dans la cour continue. Ce qui importe, c'est que les fermes, les bois, les terres, les prés, continuent à être travaillées, à être tenues. Et ils le sont, là, pour le coup. C'est bien précisé.
0: Dans le roman, oui. oui, ils le sont. Et dans
1: la vie, parfois aussi, pas tout le temps. Et pas de la même façon. Si vous voulez, là, on comprend que cet homme qui a exercé le plein de ses forces d'homme dans ce métier de paysan qu'il aimait, hein, eh bien, on comprend que, voilà, la ferme à 33 hectares, il va l'agrandir, on est dans les années, début des années 70. Bon, 33, on agrandit, on arrive à 50, grosso modo. Aujourd'hui, sur le même territoire, on a 150 hectares. Bon, Et ça, ce sont des données qui font partie de la matière de mes livres, de la même façon que euh, je, je prends soin de dire que ce sont les paysans qui ont acheté les terres qui viennent d'acheter la maison. Voilà, et Ils s'occupent bien des terres, ils s'occuperont bien de la maison. Vous voyez, ces questions de transmission, vous avez vraiment, merci de mettre le doigt là-dessus, sont cruciales dans tous mes livres et dans celui-ci, d'une façon extrêmement intime, puisqu'on comprend que ce petit garçon dont il était question tout à l'heure, c'est lui qui aurait dû prendre la suite. Et cet homme ne conçoit pas cet enfant comme étant celui qui prendra la suite. Et il pense qu'il n'aura pas de suite. En tout cas, pas de suite de son sang. Et la question que pose Alain Rouvière, c'est Alain Rouvière qu'on vient d'entendre dans La Grange avec Raymond Depardon. Hein c'est la grande question. Comment on continue Qui continue et comment voilà. Et évidemment que c'est totalement vertigineux, ça.
0: Mais la lumière est douce.
1: Oui, absolument. Pour reprendre les derniers absolument. mots de, de votre absolument. roman. C'est aussi pour ça que je vous dis que ça n'est pas
0: triste. Vous écrivez pour qui, Marie-Hélène Pour ceux de la campagne
1: Non. J'écris « Tant que la langue vivra ». C'est Flaubert. « Tant que la langue vivra ». Voilà. « Advienne que pourra ».« Entende qui l'entendra », vous voyez. Mais le miracle, depuis 20 ans que je publie des livres et que je les accompagne, c'est que je rencontre euh, en France, en milieu rural, ou à Paris, ou à Strasbourg, ou à Marseille, des femmes et des hommes qui aiment ces histoires et qui les entendent et qui sont traversés par elles et travaillés au corps par elles. Voilà. Parce que ce rapport au monde paysan, souvent, en France, dans la population française, c'est sociologique, hein, c'est une histoire de famille au sens collectif du terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas gratter beaucoup pour trouver le socle. Le socle paysan, je dis souvent le socle agricole. Oui, hein. de chacun. Voilà, dans l'histoire des familles françaises. Donc, c'est une histoire de famille au sens collectif du terme. Et ce qui m'intéresse dans la dimension autobiographique, c'est toujours la dimension collective. Voilà. C'est-à-dire que les traves de l'autobiographie de l'un ou de l'une s'élargissent à l'autobiographie collective. C'est le propos réellement et magistralement des années d'Annie Ernault. C'est de ça dont il est question. Merci
0: beaucoup, Marie-Hélène Laffont. Vous. Les Sources, votre nouveau roman est édité chez Bûcher Chastel. Comme tous les précédents, vous êtes une fidèle. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Raphaël Pluxva et Guillaume Ploquin à la réalisation. Émission à réécouter sur RFI.fr.